pop, 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 Hej Sanuffe, The Never Ending Story of Tages. Ska det inte ha slut idag? Ja, vi får väl se om vi hinner få med alltihopa. Men Åke, det är sant. Det är tredje avsnittet om Tages nu. Och det elfte om Göteborg. Förra gången så gick vi fram till och med slutet på 1968. Sommar 68 så hoppar ju Tommy Blom av Tages. Och då så bestämde de sig för att inte ta in Mikael Rickfors utan istället fortsätta som fyra personer. Det låter mycket praktiskt. Ju färre man är, ju lättare blir det. Ja, vad som hände nu då när de bara var fyra det var ju att de fick en engelsk manager. Vet du vad han hette? Rickard någonting va? Just det, Richard Rees Edwards. Och det är väldigt viktigt i England med såna här bindestreck på namnen. För det är lite fint, för de har inte såna här fon och af och sånt. Utan de har bindestreck, så kallade hyphens. Som indikerar att man är lite finare än andra. Han dök upp i Sverige och skulle vara manager åt Hepstars. Men det gick ju inget vidare. Gjorde han dem besvikna också? Ja, men han var fantastisk på att prata den här killen. Så, ja men vi ger Richard en chans, tyckte de i taget. Och han gjorde ju faktiskt lite underverk. Gjorde han det? Det låter ju fantastiskt. Han lyckades förhandla med Philips i Holland och så fick de ett förskott på 50 000 dollar för att spela in sin nya LP. Det var inte dåligt för på den tiden var det stora pengar. Det var jättestora pengar. Vi ska börja med att spela två låtar som inte kom med på den skivan. Och den första låten finns faktiskt utgiven på en fyrkedjebox som jag var med och satt ihop som heter Stora Popboxen. Men den versionen som var med där, den kom från ett tv-program som heter Swish från november 68. Men detta är en annan studioinspelning från februari 1969. Och vad som var speciellt med den här, det var att Danne Larsson bytte ut sin gitarr mot en åttasträngad hagströmbas.
Är det här ungefär samma sak som i England då att en producent säger att det här ska ni spela pojkar? Nej, det här var nog låtar som de gillade och hade övat in för sin Europa-turné. För att det sa Göran till mig att eh, det var det ändå ingen som visste vilka vi var så då behövde vi inte spela våra låtar så de tog de lite låtar som de tyckte passade då när de var ett nytt band med fyra pers. De hade inte skrivit några nya låtar än riktigt då. Så det här var inte en egen låt? Nej, det var I See The Rain från Marmalade. Faktiskt inget minne av den låten alls från någon. Jag har en låt till och jag tycker de här är bra. De skulle gott och väl kunnat ge ut på skiva. Men så blev det inte. Nu tolkar de faktiskt en tjej. Det är som en sån här låt som Lolo skulle kunna ha framfört och sen var Ginger Baker med och gästade på trummor då. Ja, det är ju härligt att få höra Lasse Svensson gå loss på trummorna i ett trömsolo. Och nej, tyvärr, Ginger Baker hade förhindrat den här dagen också. Men du hade rätt när det gäller tjejen. Det var Lolo som hade gjort låten Love Loves to Love. Ja, det var det. Men det lät som en Lolo-låt. Det här var alltså i mitten på februari 1969 och sen då två veckor senare då åkte de till England för att spela in den här LP:n men då hade de bara nyskrivna låtar med sig inga cover från andra popband. Låtarna som var med de hade de börjat skriva redan före jul 68 och det var Göran Lagerberg och Henkan Henriksson som satt och knopade ihop låtarna. Och nu när det skulle lanseras utomlands så var det ju extra viktigt att få till texterna så därför så tog de in lite hjälp från ett ganska oväntat håll. Kan det vara någon engelsk person? Nej, det var en amerikanska som dök upp. En singer-songwriter och skådespelare som just då var med i en Peter Sellers-film. The Party! Faktiskt. Och hon, ja, vad hette hon? Det kan ju faktiskt Göran Lagerberg berätta. För jag har en intervju med honom som jag gjorde 2008 på Söder i Stockholm på en pub som heter Sakrikör. Och det väsnas lite i bakgrunden, men det bryr vi oss inte om. För det Göran har att säga, det är intressant i alla fall. Och sen den här tjejen då. Cathy eh, Green. Mm. Var hon med här i Stockholm eller var det i London i det här Ja, här. Vi enkan och jag delar lägenhet på Nybrogatan då. Mm. Hon eh, kom till Sverige. Hon tyckte det var skitkul det vi höll på med och eh, ville gärna vara med. Och hon har ju skrivit några jävligt fina texter mm. på den här plantan. Hon var en skön tjej. Vi hade jävligt kul ihop sådär. Hon 
Och just precis när den här Å vilket party mm. Där hon har en liten roll Är det, då, är det den Birdie namn hon Ja just det, det var i den vevan faktiskt ja. His heart started to roam Seeking places where he could go to A place he could call his home How he longed to find a young land A land he'd been dreaming of T'was in the spring of his lilac year he looked for a land to love Det sålde sina hemman Just det, det här var ju ingen nyskriven låt direkt, i alla fall inte musiken. Den är ju även känd som Emigrantvisa på Jan Johanssons skiva Jazz på svenska. En megahit Jajamän. Men den här låten hade alltså en nyskriven engelsk text utav den amerikanska tjejen Kathy Green. Jaha, så hon uppskattade då det här svenska sårmodet ungefär som Quincy Jones verkar ha gjort. Ja, det verkar så. Och det gick bra. Och hon döpte låten till The Lilac Years. Och det blev ju också titelspåret på den här LPN som hon spelade in i London. Ja, det låter trivsamt tycker jag. Tänk om man fick göra det. Ja, och ni hörde ju. Det var inte bara liksom bandet som var där. Det var ju svulstiga stråkar och grejer också. Faktiskt inga mindre än London Symphony Orchestra. Vem betalade för kalaset undrar man då? Jo det gjorde ju Philips i Holland med det stora förskottet. Och jag var ju och prata med Lasse Svensson och Henkan Henriksson på Lasses studio Eurotroll i Stockholm när de håller på och gör tv-program. Och det håller de på med i bakgrunden här också. Men så här minns Lasse och Henkan hur det var med symfoniorkestern kom in. Så kommer hela gänget in så här. Tänkte få lägga på tamburin själv. I helvete, det var ett dunderproffs Stod han där och spelade tamburin också vet du. Vadå, kom det 40 pers då? Inte så många Nej, du ser sig att det var 16-17 stråkar var det. Och så var det eh, trä Alltså flöjt, obo, klarinett Så var det harpa till och med ja. Och sen var det brass mm. Trompeter och trombåner Och så var det säkert två percussionister också ja. Så en som spelade timpani ja. Och sen en som skramlade på allt annat mm. Var det det som John Cameron gjorde då? De har en Det är möjligt att han skrev stråkarna på sin egen låt. Resten är gjorda av Bill Shepard och jag. Bill Shepard var han som gjorde alla R&T DJs. Ja, hör du. Den här Rickard, han måste ju verkligen ha haft talets gåva. Ja! Om man lyckas få att betala London Symphony Orchestra. Och det var väl bara början. Ja, men det var ju det. Alltså, det här var ju någonting som de hade tänkt skulle ge dem chanser att ta sig ut i världen på riktigt. Det var ju så. Så därför så tog ju då Henkan och Göran in lite hjälp då med engelskpratande för att få lite mer fart på texterna. Och en annan som redan hade samarbetat med Tages, det var ju Adrian Moore som bodde i Sverige. Och här berättar Göran Lagerberg lite grann om hur det var att skriva med Adrian. 
som det här. Ja. Six Wild Horses, det är en Dylan-fras. Så det visste jag inte då, men jag lyssnade väldigt mycket ja. på honom de här åren. Och sen kommer Adrian in och fyller på. Han tycker ju idag, han tycker de här texterna är... Han kan inte stå för det. Han tycker, ja, oh, please... För de är ju rätt flummiga, men ja. de är väldigt sköna att sjunga. Så de funkar och sjunger. Det är en bra Six Wild Horses. Det är ju ganska tungt för att vara tages. Ja, mycket. Och eh, på den här låten så hade de ju faktiskt fått in en gästgitarrist eh, också som råkar befinna sig i London just då. Och eh, Göran får berätta hur det gick till när Anders Nord kom ner och gästade. De kom ner i studion för de var där med King George Discovery. För vi var ju kompisar så där och jag minns inte riktigt hur själva grejen gick till men att han Anders höll på att försöka på den där låten då så bjöd in Anders Nord och försöka. Men sen allt annat, Anders Tröppel var ju i sitt esse. Ja, han spelar ju bra på den här ja, låten. Han, alltså. han är ju jävligt underskattad. Ja, ja han har aldrig underskattat honom. Nej, men det är ju liksom, liksom inte så vanligt som pratar om honom som solitare. Han är ju så jävligt snygga grejer. Ja, visst är han ju, absolut. I'm telling you all what I have seen Cause Tom is on my side And I know just where it's been Cause Tom is on my side Do what you can just while it's there
Anders Töpel, han är ju en grym gitarrist och den här låten Time is Mind, jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Och det var ju så roligt för att långt senare, sen nästan tio år efter, då, efter de hade spelat in det här så dök det upp den här skivan på ett acetat med bara vita etiketter och då stod det i den amerikanska skivsamlartidningen Goldmine att de trodde att det möjligtvis var outgivna Beatles-låtar. Ungefär som Klato då. Ja, typ så. Men i alla fall, den här låten Time is Mine den gjordes ju faktiskt i en cover av, jag tror att det är ett engelskt band men de gjorde inga skivor sen, inte ens den här heller för den här finns bara på ett acetat. Möjligtvis att de då bytte namn och gav ut det på annat vis men jag har aldrig sett den här skivan utgiven men vi kan lyssna då, det är samma låt den är inte lika bra som Tages. Nästan identisk samma är, men inte riktigt. De här heter Courtney Taxi. I'm telling you all what I have seen Cause time is on my side And I know just where it's been Cause time is on my side Do what you can just while it's there Don't be scared Do what you will now while you can Join me here As I see in this old cell Time is mine Time will tell you Så de fick alltså covers på sina egna låtar av engelska band. Det är ju fantastiskt. Jag tycker att det lät som att man skulle härma Lasse Svensson där också i trumfilet. Ja, men de försökte härma det mesta. Men inte lika bra som originalet. Sen när de kom hem då till Sverige igen. Då till slut så gick de ut med nu att nu hade ju Richard Reese Edwards övertalat de andra om de skulle slå utomlands. Då kunde de inte heta Tages längre. För det var för svårt att uttala. Det kan man ju förstå. Tags. Då tyckte han att ni ska heta Blond. Ja, precis. Det är det första man tänker på när man tänker på Sverige. Ja, exakt. I början av juli var det sedan äntligen dags för det första livstecknet från Blond på skiva. Det var I Wake Up and Call som släpptes först i England och sedan några andra europeiska länder innan den tre veckor senare även kom ut i Sverige. Den blev femma på 30 test men på 10 topp så nådde den bara 14 plats. Och så här i efterhand så är Göran Lagerberg lite tveksam till den här låten. Och vi får höra här hur Göran resonerar. Eh, jag kan säga så här att den här är jag inte så förtjust i. För det är en oändlig räcka med omtagning av refrängen på slutet. Och jag hade någon tidning på den tiden. En, eh, de spelade upp ett antal låtar för olika band som de skulle tycka till om. Och bland annat var det Made in Sweden skulle tycka om den här låten. Och de säger så här Fan, tar den aldrig slut. Alltså, stäng av skiten. Och det kommer roligt, tog jag jävligt hårt. Ja, för jag beundrade dem lite. Speciellt jag och Valenius då. Men de hörde inte att det var ni, eller gjorde de? Jo, då, de visste att det var vi. Nej, men jag håller med dem. Jag tycker den är undermålig. Men det var ju, vi ville skriva någonting som kanske skulle kunna bli en hit. Och det blir alltid en kompromiss man får göra då.
Jag gillar Lasse Svensons trumlir. Ja, men han är bra. Han är jättebra. Han gör helt egna skils alltså. Det finns ingen annan som lirar sådär. Nej. Det är som Keith Moon. <laughs> ingen lirar som han. Nej, eller Ringo. Ja, precis. <laughs> men vad som hände nu då? Nu skulle de ut i världen och de åkte ner i Europa på promotion-turné till Tyskland och Holland. Vad hände då? Jo... Anders Töper, han sa det när de kom upp efter att ha gjort en tv-inspelning i ja, det var nog Tyskland tror jag. Då sa han till Göran att nej, jag hoppar av nu. Han hade tröttnat och sen bara någon vecka senare så hoppade även Danne Larsson av. Så helt plötsligt stod de utan två gitarrister. Det var ju inte så himla bra. Så hur gör de nu då? Och en sak till som inte var så väldigt bra timing. Det var att i Göteborgsposten så fanns det en artikel. Jag tror det var 29 eller 28 juli. Då stod det, idag släpps äntligen Blonds första singel. Samtidigt meddelade Danne Larsson att han hoppar av bandet. Så det var ju inte världens bästa grej att gå ut med samma dag som de släppte den här I Wake Up and Call. Det, det låter inte som den här promotion-turnén var speciellt rolig. Nej, så jag frågar Göran, vad skulle ni göra nu då när halva bandet var borta? Så då var det Lasse och jag kvar. Ja, fan är vi nu då? Eller? Ja, men... Hur nära var det att ni lade ner? Nej, den tanken fanns nog inte riktigt. För att jag hade ju hela tiden nästan omgått med Björn Linder. Och Björn Töpel hade varit med oss på många turnéer. Och vi hade alltid snackat om att greja ett band någon gång efter taget. Lasse var pigg på det, han ville gärna spela. Och sen mixtrade vi lite, vi tog med Anders Nord på försök. Men det funkar inte bra. Men han var inte så länge då, eller? Nej, vi gjorde inte ens någon spelning med honom, vi repade bara. Men just att han hamnar ju på den här skivan. Ja, ja, men det, det, det togs bilder och det skulle ut med platta. Ja, ja, vad gör de då då? När de blir av med två hitarister. Jo, de får ju faktiskt lite inblandning från Popnerdspodden. Från Popnerdspoddens nuvarande husband. Så är det. En av medlemmarna i Karl Eivarsäkt nu för tiden är ju Björn Linder. Och han blev en av de nya gitarristerna. Så jag tog telefonen och ringde Björn och frågade Hur kom det sig att du kom med där? Och då berättade han hur det var en sen kväll i Björns lägenhet i Gamla stan i Göteborg. Dit kom vi en natt. Örjan och Göran och då jammar vi lite det var den första gången Göran och jag överhuvudtaget spelade ihop någonting va? och jag tror vi bägge upplevde någonting där alltså, det, här, det här verkar intressant så ska det ju vara alltså, det, det kändes mycket naturligt och perfekt va? och sen i juli då 69 då var det dags nu åker vi till Stockholm och spelar in balladen om killen Och jag vet inte om det var före det eller efter det som Göran frågade mig. Vill du vara med i mitt band, Björn? <skratt> Så träffade du en brud som du tyckte verkar schysst. Hon hade stora bröst och dessutom vet man att hålla tyst. Och du tyckte dig ha lyckan som ut i en liten as Kom ni hem till morsan din som sa urset sådant nas Du träffade en 
polare En misslyckad konstnär Han har det ganska taskigt Dessutom super han och svär Men du tycker att det är något visst att det där Han är ju som han trivs att vara Och inte alls som han ska Mm, med en fin bild av Örjan på omslaget. Örjan Ramberg, balladen om killen del 1 och 2. Men det var ju något med rösten här. Det lät ju inte som Örjan Ramberg det här, eller hur Åke? Det lät ju som någon annan välbekant person, ja. Ja, och så är det ju. Det var ju så att Göran Lagerberg hade ju då producerat den här singen och skrivit båda låtarna. Båda heter då Balladen om killen. Det är två helt olika låtar. Det här var del ett. Och det var ju så att ja, man hör ju att Örjan är ju inte med på del ett och sjunger. Men däremot så hörs han ju på baksidan. Då frågar jag Björn, vad var det som hände egentligen? För det, det är Örjans skiva, Örjan Rambergs skiva. Vi hade gjort bakgrunderna klara. Alltså, balladen ett, då lirar jag ju kanske två eller tre gitarrer och piano. Men det mesta var ju Lasse, Göran och jag. Va? Och vi sjunger ju allihop på tvåan där. Och där sjunger Örjan. Och det funkar, det funkar helt okej. Okay, och så, så skulle ett den här berättande texten va? och då, då höll örjan på med den ett tag men till slut hade det gått så många gånger så att jag, jag vet att Göran sa nej det här, det här funkar att jag gör det själv sa han, så gick han in och sjöng den och satte den på första jag tror att det var lite grann också med, med att klockan tickade där, va? Jag, vi, jag, vi, vi visste, han visste kanske inte hur, hur mycket pengarna från Philips skulle räcka och så i förhållande till tiden i studion Europa 5.3. Det kan ha varit någonting sånt där va? Astronaut Personelös Svävar Ut i rymden Jag vill Jag kommer hem sent, ibland är jag full Om det passar mig Och då vill jag sova, orkar ej älska Jag vill ha det så här Vi lever idag Ja, är det så att Blond nu plötsligt blev ett svenskt wrecking crew? Ja, faktum är att i oktober 69 så gjorde de tre singlar till då förutom Örjan Ramberg's skiva. 
Den första vi hörde där var James Hollingworth som gjorde Persson är lös. På baksidan så stod det att det var Sven-Olof Waldovs orkester som spelade. Men det var blond det också. Plus kör och stråkar arrangerade av Sven-Olof Waldov. Sen var det Jörgen Edman. Sen hörde vi faktiskt Örjan Ramberg, alltså Balladen om killen del 2. Och sista, det var Pillow från Stockholm. Men nu var det inte längre holländska Philips som betalade kalaset. Nej, det var svenska Philips och så gavs det ut på Mercury. Men väldigt konstigt är att två av de här singlarna kom både på Mercury och CBS. Det var Örjan singel och Pillow singel. De finns i två variationer och Pillow finns även på svenska. James Hollingworth, den kom bara på CBS och Jörgen Edman bara på Mercury. Det här var precis i den vevan när CBS startade eget i Sverige. Förut så hade de distribuerats av Vilip. Så att det hade någonting med det att göra. Exakt hur det gick till vet jag inte för det var väldigt kort emellan de här utgåvorna. Och Blond hade ju gått ut i tidningarna nu med en bild på fyra medlemmar då. Förutom då de gamlingarna Göran Lagerberg och Lasse Svensson då, Björn Linder och sen Anders Nord han som har varit och gästat i London på LPN tidigare. Han är dock inte med på en enda utav de här singlarna men faktum är att Björn Linder lånade Anders Nords gitarr på den första låten vi hörde, Persson är lös. <laughs> Så Anders Les Paul fick åtminstone vara med på en av de här singlarna. Det är bättre än ingenting. Men nu med all denna aktivitet som plötsligt utbryter är den här demonmanagen Rickard fortfarande involverad med Blond. Jajamän, det är han. Och sen då så var det ju dags att släppa den här skivan. Och den kom ju till slut LPN, alltså The Lilac Years, i oktober. Sju månader efter den var inspelad. Och väldigt märkligt måste man ju säga att det var att Anders Töpel och Daniel Larsson var fortfarande med på omslaget trots att de hade hoppat av i juli. Och sen två, tre veckor senare så kom den ut i USA. Och då hade den ett annat omslag. Och då var Björn Linder och Anders Nord med. Fast eh, Anders Nord var ju redan ute ur bilden då. Men det är så det kan gå. De hänger inte med i den här hastigheten. Nej, det är väl det att det tar ett tag att få fram allt det här. Och vad som hände då det var ju att det blev två nya gitarrister. Eller en ny gitarrist, Björn Töpel, som ju var Tages gamla ljudtekniker. Och dessutom lillebror till Anders Töpel. Han hoppade in på gitarr och sen så fick de en organist som heter Mats Landahl. Björn Linder han berättade lite mer om de här bytena lite grann och vad som hände sen när de skulle så att säga get it together in the country. Det var ju en period där vi träffades Anders Nord och Göran och Lasse och jag vi var ute hos i Lillbabs gamla kåk i Helene Lund och gjorde lite rep där. Men i den vevan så, så, så blev jag jag blev lite överraskad faktiskt för att Nu ska inte Anders vara med längre, sa, sa Göran eller Lasse. Och nu, nu, nu har vi lite andra på gång här och så. Och då flyttade också vi ut till Ölsta Café där. Två och en halv mil ut på landet då. Det roliga är att, att Åke, doktor Åke, tydligen, han sa ju att han, han bodde ju i närheten. Så att han hade åkt moped förbi det där stället. <laughs> men, men personligen så, så tyckte jag nog att, att det inte var så jävla kul att bo i en gammal kåk långt, långt, långt ute. 
Björn hade väl flyttat, han hade en tjej och Lasse och han tjej, de bodde in i stan så att det där med att jamma och repa och, och spela så här. Jag har en känsla att det blir lite tillbaka så på grund av avståndet där faktiskt. Ja, det kan jag avslöja att det låg ju en mack mittemot Ölsta Café där jag tankade min moped också. Och jag kan till och med minnas när Ölsta Café var ett café. Och då var jag också där åt Mazarin. Men i alla fall, den här nya konstellationen då med Björn Töpel och Mats Landahl och Björn Linder. De gjorde ett tv-program i december. Då ska vi höra en låt där och den finns faktiskt med som bonusspår på video på CD-utgåvan av Blondelpen The Lilac Years. Och här är det en låt som i original gjordes av Blood, Sweat and Tears. Sjöng ju Al Cooper på första Blood, Sweat and Tears. En riktig topplåt. Ja, det stämmer. Och Blond, de var på gång här nu. USA var intresserat. De släppte en singel där, Deep Inside My Heart. Som vi ska spela alldeles strax. Och det var ju jättestora planer på gång. Som Richard Reese Edwards höll i. Först så berättar Björn och sen så kommer Henkan och Lasse och fyller på. Richard Rizemdras var ju uppe hos Göran och, och mig och, och höll, höll föredrag. Alltså. Och det var inte lätt att tycka någonting när han satt i rummet för det, det var liksom en talmaskin. Alltså. Sen en annan grej som jag märker till det var det att Henkan och Reese Edwards de var inte kompatibla alltså. De var inte riktigt på samma våglängd. Alltså. Han hade rätt slips. Ja. En slips från Gordonstown i England. Det är där kungafamiljen studerade. Aha. Det var ju synd att inte han, amerikanen där, han blev ju sned på Richard. Robin McRide hette han. Och han sa till mig att om ni gör det av med Richard Reese Edwards, då tar jag hand om det här. Vad jävligt nära alltså. alltså. det var ju så jävla nära så att det var... Det var alltså snack om att göra turné med Crossfastels Nash för band till det. Det var liksom, det var det företag som bokade dem. Egentligen vårt eget fel som inte apoliterar Richard. Ja, visst. Så enkelt är det. Ja, och då var man så jävla ung så man hade ju ingen erfarenhet. Jag hade inte den erfarenheten heller. Nej, ingen pondus. Det var ju synd. Kanske de inte har suttit här idag. Och det enda är hela ens liv kanske. Ja. Alltså tv-programmet skulle göras i, i mars-april 70. Mm. Och sen skulle turnén göras på hösten. Mm. Då hade det ju varit meningen att jag skulle vara med och spela också. Mm. 
Du sprack både turné och det. Du sprack redan i april eller mars eller något sånt där för att eh, han ville inte ha någonting med Richard att göra. Och Richard snackade om kull och så att mm. han var jävla åsna. slagerhopphållet nu alltså. Det är det som gäller. Ja, det är ju lite det. Och jag tycker ju att det skulle vara kul att höra den här skivan utan stråkar. Och det berättar jag för Göran Lagerberg då när vi satt där på pubben Sakrikör. Och det roliga var att jag fick oväntat mycket medhåll. Lyssna bara! Vi var borta från studion i en eller två dagar medan han gjorde påläggen med den här... Bill Shepard. Ja, och Camerons arrangemang. Och jag hade en stor stråkorkester där det var många London symfoniker och de bästa. Och när vi kom ner sen i studion så blev jag jävligt förbannad för då tyckte jag att han har förstört nästan hela låt med de här stråkarna. Det är för det som försmörigt på ja, Men du vet, grejen var ju om man ska vara ärlig. Det var ett genombrott för honom det här att komma till London och få göra, producera en skiva. Ja, på London syns ni åker. Ja, absolut. Nej, 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 nej. Så att jag förstår honom precis. Men jag var jättebesviken och tyckte, fy fan. Jag tyckte det förstörde väldigt mycket. För det blev ett helt annat band. Men så var det. Ja, nej, men det hade vi som sagt inget bråk om. För det var ju aldrig snack om att ta bort dem på något sätt. Utan det fick vara så. Men jag tappade lite intresse till grejen i och med det. Ja, det var ju sån tid. Jag tänker på sådär Cupid's Inspiration och Foundation och sådana där band. Det var ju mycket sådana här blåsstråkar. Det var väl att hänga med i sin samtid helt enkelt. Nej, Göran var ju inte så glad. Men han sjunger ju jävla bra på de här. Ja, alltid. Ja, men sen så pratar jag även då med Lasse och Henkan. Och de har ju kanske en liten annan syn på det här. Och där får vi också höra hur Henkan fick ett fint jobb. Tack vare Blondskivan. Det bodde ju ett tag i London va? I två år. Ja. Drygt två och ett halvt. Jag jobbar här nere hos George Martin i två år. Air Production heter ja. det då. Vi låg på 108 Park Street. Men var det när du gjorde blondskivan som gjorde att du fick liksom... Jag fick jobbet hos George Martin på grund av blondskivan. Han tyckte det var så välgjord. Välgjord produktion. Ja, det var det också. Ja. Det är fan vad kul att åka till London och spela in det. Men vad gjorde du mer sen då? I jag gjorde Procol Harum, jag hjälpte till med Hollis. Jag gjorde Roddy Cook, Roddy Greenway produktioner. My Baby Loves Loving med White Plains. Arra det jag delproducerad med Roger Cook. Fast jag har jobbat hos George Martin. Jag har aldrig träffat varken McCartney, Lennon och Ringo. Däremot träffade jag George Harrison rätt mycket. Han var polare med John Gustafsson. De var barndomskamrater. 
det är ju roligt att han fick det där jobbet. Och det är ju faktiskt så att eh, George Martin, han gillar ju en av låtarna som var på den här blondskivan. Och den heter I Will Bring You Flowers in the Morning. Den hade skrivits av arrangören John Cameron. Eftersom den här skivan då blev fördröjd sju månader så han ju faktiskt det komma ut en annan version först så att Blondes blir ju den första utgåvan. När George Martin som faktiskt producerade den första som kom ut sen, då hade de bytt titel på den. Då heter den If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Och gruppen som gjorde den första de heter Edwards Hand. De hade tidigare gjort fyra singlar under namnet Piccadilly Line. Och då hade John Cameron producerat. Och dessutom så var John Cameron ihop med Kathy Green som hade skrivit flera texter på Lilac Years. Sen är det många som har hängt på. Och sen beror det lite på då om de har hört George Martin-versionerna eller Blond-versionen, vad låten heter. De som har lyssnat på Blond, då heter den fortfarande I will bring you flowers in the morning. Och annars så heter den If I thought you'd ever change your mind. Och nu hade jag tänkt att jag skulle spela upp lite olika versioner av den här låten. Elva stycken faktiskt. Bara elva? Ja, beväpna med papper och penna och skriv upp CVC. Om ni kan lista ut vilka det är som framför alla de här versionerna så går vi igenom det efteråt. Okej, det blir Melodikrysset. in the morning Wild roses as the sun begins to shine Sweet perfume in tiny jeweled caskets If I thought you'd ever change your mind I will take you where the music's sweetest Feed you winter fruits and summer wine I'll show you things you've only seen in storybooks If I saw you'd ever change your mind Sulle toisin onnen niin ja sen punoisin mä lankoihin kultaisiin kaiken kauniin päälämään But what use are flowers in the morning When the garden they should grow in is not mine Winter fruits and summer Ja, du var Flowers Overkill. Ja, verkligen. Kände du igen någon? Gjorde inte Agneta Fältskog den här? Jo, hon är med. Silla Black. Ja. Ja, det är ungefär de jag kommer på. Doris. 
Gjorde hon den också? Jajamän! Vi tar från början. Det var alltså den som först kom ut på skiva i september 69. Producerad av George Martin, gruppen Edwards Hand. Sen i november 69, också producerad av George Martin. Silla Black, If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Och den blev ju en, i alla fall en så pass hit att den kom in på topp 20 i Englandslistan. Mm. Sen var det en betydligt svårare. Det var nämligen så att det var från 1970 i Nya Zeeland. Då vet ju alla att det måste vara Nash Chase. Och det var det ju såklart. Såklart att jag inte hörde det. <laughs> Nej, exakt. Och då hette låten I Will Bring You Flowers in the Morning igen. Och hur kommer det sig då? Jo, för Blondelpen gavs ju ut i Nya Zeeland. Och det som var roligt då, det var ju att det var baksidan på omslaget som var framsida på Nya Zeeland. Jaha, och du har den prästningen också såklart. Ja, men min kompis Göran Brandels som är lite småintresserad av Tages och Blond, han har den faktiskt. Och sen så följde en kanske ännu svårare. Det var nämligen Gerardo Manuel i El Homo från Peru. Ja, den hade varit svår att ta. Och det vet ju du, Åke, att han, Gerardo Manuel, han var ju faktiskt med i ett av Perus ledande garagerockband på 60-talet. De hette Los Shines och sen Sankt Thomas Peppersmälter. Ja, jag måste erkänna att jag har inte de plattorna. Sen åkte vi till Finland och då var det så att det var Sami Babitsin. Och om du då tänker tillbaka, kommer inte du ihåg att vi faktiskt har spelat en låt med hans brorsa i Popnörspodden? Nej, jag måste erkänna att jag inte gör det. Samis brorsa, han heter Kirka Babitsin och han gjorde ju den finska versionen på Igor the Dog med Tommy Körberg. Ja, men det är ju en klassiker som alla har i sin skivsamling, utom jag. Och sen då, Sammy, han hade ju börjat sin karriär i ett instrumentalband som heter Stilers i Finland. Och där var ju Remo Alton med. Kult! Ja! Då måste man ha komplett av dem också. Det kanske bara var en singel. Ja. Och sen så var det så att då var det på svenska helt plötsligt. Men med lite konstig brytning. Och det var en engelsk musical-sångerska som heter Millicent Martin. Och Millicent Martin, hon hade ju faktiskt gjort sig ett namn i den här satirshowen That Was The Week That Was. Som var en föregångare till Monty Python. Namnet känner jag igen, men jag kan inte säga att jag har någon platta direkt med Millicent Martin. Nej, hon hade ju nämligen lite speciellt boende. Hon bodde närmsta granne till Abbey Road. Så trots att hon inte var släkt med George Martin så frågade hon ändå George Martin Vad tycker du? Ska jag hoppa på det här och sjunga på svenska den här låten? Ja, sa George. Det är klart du ska det. Självhallet. Ja, så blev det. Och låten som följde där på, det var faktiskt Blond själva då. Sen kom Doris. Och efter Doris var Agneta Fältskog. Och sen kom Sven och Lotta som Henkan producerade 1970. 1978 gjorde han den en gång till med Scaffold Pike på Alpen X-Ray Vision. Mm. Sist då så var det faktiskt hon som var med och skrev låtar på Blond Alpen som sjöng. Kathy Green. Så hon var ju även sångartist. Jajamän. Men den kom inte ut förrän i november 69. Även om Henkan har sagt att det var hon som lirade in den först. Och det kan hon ju ha gjort då eftersom hon var ihop med John Cameron som skrev låten. Allt går bara runt i en cirkel. 
Så är det. Men Blond, de körde på och gjorde promotion. Och det hände ju lite roliga saker ibland när de skulle ut. Och nu så får Björn Linder igen berätta hur det gick till när de var i Tyskland. Då vi flög då ner till Köln tror jag. Så var vi där i några dagar och eh, kördes runt där. Poserade gjorde vi faktiskt mest. Det var ju låtar från Laila Kiers. Som de använde då filmteamet där. Och en scen var då en stormning av en NATO-slittsvagn där. Ja, vi skulle klättra upp med stickers. Va? Och det, det skulle vara i, i, i allmänt sådana här flower power mot, mot uh, kalla kriget-grejen ungefär. En, en, uh, vi, skulle, vi skulle erövra slittsvagnen och kistra en massa blommor på den. <laughs> Ja, det var, det var också en sån här överraskning plötsligt. Liksom. Då var Thomas Johansson med det. Uh, Live Nation, Thomas. Och stackars Mats, vet du, han sprang ju på en, vad heter det, drivbandet och skar sig på benet. Ett stort köttsår som bara sprutade blod, vet du. Samtidigt ringer Thomas till Stockholm Express sen redaktionen här och får in någon notis att blondspianist skadad med filminställning i Tyskland och så här. Ja, det var en ruggig historia. Ja, ja, verkligen. Det hårda turnélivet. Ja, och nu var det väl så här då. De trodde ju att det skulle kanske bli USA och allting. Och sen blev det ingenting. Så liksom luften gick ur dem. Och sen bestämde de sig, nej, vi tar och lägger ner det här nu. Men de skulle ju i alla fall göra en singel till. Och vi hörde precis den ena baksidan på den singeln. How can I pray when I don't believe? Och det är klart, det kanske var att de inte längre trodde på Blond. Och nu får vi både... Göran Lagerbergs och Björn Linders versioner på hur det tädde sig när de la ner. Jag hade fått så skrivkramp. Jag kunde inte göra något där längre. Jag kom fram till att jag ville göra något annat. Ja, det är en lite självförtroende kris också där. Som du säger var det nog så att vi hade för lite jobb. Och det skedde ingen förnyelse. Vi, hade, vi, vi fick inte ur oss några nya låtar. Och... Det, var, det var över i juni 17 det äventyret blond. Uh, vi åkte upp till Alvdal ett ställe i Norge. Det var väl den sista spelningen vi gjorde ute för, för publik. Uh, men vi gjorde Lost Child och uh, How Can I Pray i EMI studio i, var i början av, av den juni 70. Men jag minns, vi gjorde några bra spelningar. Vi var, i, vi var på en turné på våren där 70 
70 och då var vi i Göteborg några gånger. Klubb Karl minns jag den spelningen. Därför att jag tappade ju givetvis mitt plektrum precis när jag skulle börja spela och det var ju fullpackat med folk. Det blir mörker så här när man ska börja spela. Jag tappade mitt plektrum, vad fan är det? Och jag tror att det är Thomas som var med oss och roddade. Jag tror att det Robin Gamles Thomas. Det kan vara att han. Sen kom han tillbaka med, med ett här dimplektrum var det. Du vet. Sen räfflat, lite räfflat. Och sen när vi hade spelat klar så, så sa han så här, vet du vem vi fick låna plättrum ett tag? Nej, ska jag kunna veta. Var Jimmy Page? <laughs> Jimmy Page hade varit där ute i mörkret, diskomörkret. Men han gott så att man fick inte <laughs> snacka med honom eller tacka honom för det. <laughs> Can't find his way Back in his mother's arms again Soon he can be Cold up night Was turning to Ja, och så var den sagan all. Men då undrar man, den här demonmanagen, Rickard, hade han överhuvudtaget gjort någonting innan? Ja, eh, han hade åtminstone producerat tre singlar innan han kom till Sverige. I januari 65 så kom det faktiskt en ganska cool en. Det var gruppen 4 Plus One. Eh, de bytte sin namn då till Tomorrow med Keith West. Och det är häftigt. Men sen så dök upp en svensk flickvän. Så då han han alltså i Sverige och blev manager för Hepstage. Eftertaget så var han ju faktiskt knuten till Mackie Markman. Och fick dem på USA-turné. Och de lirar ju in en LP i USA. Fast den gavs sen bara ut i Sverige. Marathon heter han. Okej, okay, men han hade talets gåva helt enkelt. Ja, och på senare år så då hade han en framgångsrik videoanimationsfirma och gjorde rockvideor till bland annat Chemical Brothers och Mel B från Spice Girls. Ja, det är ju härligt att hänga med. Ja, och sen i alla fall då, den här låten Lost Child, sista singeln som Björn Linder hade skrivit, den blev ju ingen hit, men då visste ju folk om redan att de hade lagt ner. Jag vet inte om det var det, men det är ju lite tragiskt. Vet du vad den fick för placering på 30 i test? Då är det väl antagligen 30. Det var det. Det är ingen bra slut på en karriär. Nej, framförallt inte eftersom låten är bra. Så de i 30 test 
juryn var taskiga tycker i alla fall ja. Det var andra vindar som blåste. Det är bara det man måste inse. Men sen hittar ju Göran sin plats. Han gjorde ju det. Ja. Han hamnar ju då med resterna av det här bandet som Richard Reese Edwards hade varit i USA. Och med Kevin Kajsi gick han ju med. Det var ju fortsättningen på Mackie Mark. Men. Och Björn Linde blev studiemusiker. Och Lasse Svensson blev ju skivproducent. Upptäckte Monica Turnell och andra. Och sen då så gav han sig väldigt framgångsrikt då på barnprogram på hans firma Eurotroll. Man kan säga att det gick bra i alla fall. Det gjorde det. Och så det var ju liksom den tredje delen omtagest. Och det är också det sista programmet om Göteborg, del 11. Och då är det ju en sak som vi inte har gjort i de andra Göteborgsprogrammen som vi måste göra nu. Och det är ju att rabbla de poppanden som vi inte har nämnt. Det kan inte vara många. Nej, vi har ju gjort elva program så vi har ju rabblat en hel del. Men vi börjar med lite rock'n'roll. Vet du till exempel vem som blev vald till Göteborgs rockkung 1958? Rockholle? Nej, det var ju Little Toddy and his rocking band. Och han hette egentligen Allan Andersson. En annan rockare var Rock Benny, Benny Björnfalk. Sen fanns Chris Anthony, Bosse Hardy, hans brorsa Janne Fox and his jailbirds. Och vet du vem som var basist i jailbirds? Björn Tellin. Nej, allas vår Veyron Holmberg. Gamle Veyron, hur kunde jag glömma honom? Sen fanns rocknänne, Ennis Rockingstars, Rocklelle, som ju heter Lennart Eriksson och var Sveriges Paul Anka. Sen fanns Hasse Sylvan and the Rocket Rockers, Rock Alma, det är fint. Twin Brothers, Teddy Bears, Fairline och de spelar skiffel med dragspel. Och Raymond Brothers, de var munspelsrockduo. Det är coolt. Sen har vi då lite poppand. Eller inte så lite heller, ganska många faktiskt. 12 by 12, Actuals, Aftermath Gary, Allsjöns samling, Am Anders. Och sen har vi Apex, Bucky Orden, Badgers, Baglers, Beat Boys, Beatlehem. Det var väl trevligt namn. Och sen har vi Beltone-kvartetten, BH-bandet, Big Daddy, Björnligan Blues-kvartett, Black Boots, Black Ponds, Black Mailers, Blue Jacks, Blue Bells. Inte då de som vann eh, Sveriges Radios Vistbandstävling 64, utan det här gänget, de kompade rockande samen. Det är verkligen något att sätta en skede i hatten på. Ja, det tycker jag. Absolut. Sen har vi Blues Corner, Bluesology, Bluesville Band, Boarding House, Box, Breath of Life, Capes, Carones, Cavemen, Chasers, Chicago Gangsters. Det är det. Ja, Lebbans. Ja, Comers, Comes, Contenders, Le Copain, Crashmen, Crazy Crowd, Crowd, Crusaders, Data Boys. Från 1969. Det är fint, tycker jag. De låg lite framför där. Ja, exakt. Deadniks, Domingos, Dominics, Don Martin Clan, Downbeat Teens, DTSS, East Blues Company. Och sen en grupp med det fina namnet El Anders. El Anders. <laughs> ja, det var ju Tages, hette ju Tages och så hette de då Elanders. Ja, det är jätteroligt. Enterprise, Eros, Excess, Executors, Exem, Fabians och där var ju Björn Töpel i blond med Fairy Tales, Fantasy, Fellybusters, Fenderman och då är det ju inte det amerikanska gänget då som gjorde Mule Skinny Blues. 
Utan det här var ett gäng som faktiskt också de kompade rockande samen. Också? Ja. Sen har vi The Few, Finnegans, Five Long Buddies, Flashman, Fokus. Och då är det ju inte då holländska Fokus med Thijs van Lier och eh, Jan Ackerman. Nej, det är inte dem. Sen har vi i alla fall Four Boots, Four Faces, Four Little Stars, Four Sounds. Och då var inga som hade musikaffärer. Fox och Foxes, Freedom and Love, Fresh Air, Freshman Fuss. Gamblers, Le Garçon, Garden Group, Göteborg Sekt. Det är fint. Gentleman Five. Där var väl Mats Landahl i Blomme har jag för mig. Det var dessutom det allra första bandet som lirade på Q-Club när de startade sin verksamhet. Och du har bara kommit till GN. Ja, Ghosters, Girlhunters, Göta Kanaljer, Göte Boys. Det är fint. Handsomes, Hanks Family, Hapshash and the Colored Coat. Harrisons Drugstore, Hasse Törns, Hayes, Heavens, Hey There, Hiavattas, High Five Fives, Hitchhikers, Hoochers, Hot News, Hugos Manfred. Det var ett fint namn tycker jag. Vad säger de nästa då? Huldas Twisting Band. Bästa namnet hittills. Hunters, Impulse, Invaders, John Alberts, Jimmys band, Jinx, Jivers, Jolly Jokers, Julie Cock Fosters, och det var tjejband. Just We, Key to Your Heart, King Size, Lads, Lazy Lads, Leif Werner och Residue, Le Garçon, Life, Little Red Rovers, Living Stones, Lupits, Lords of Excess, Lords, Love Explosion. Det var ju de som gjorde en låt om ljusnäs sen på 70-talet. Lufts, MacBarons, Max, MacIms, Mad Five, Madison Blues Band, Maybe. De blev ju Ginhouse Blues Group sen. Masukas, Me, You, Them, Us, Mercy's, Midgets, Midliners, Milestones, Moody Types, Morgan Peters, Moonshot, Massey Group och Nalles. <laughs> Det är många där Åke. Många, många. Sen har vi Needles, New Rattlers, Noise Limited, Nox Sekt. Fem poäng. Ja, Opposite, Orfevs, Oriental Company, Oss, Paces, Patch. Och det var ju några som hade musikaffärer, pratade vi om förut. För det var ju engelsmän som kom hit från London och startade musik utan gränser. Mugg, Bruce M. och hans polare. Sen fanns Peaceful and Quiet, Pebbles, Playboys, Ploys, Pop Doctors, Popeyes, Port Six, Precis, Punch 65-66. Sen har vi The Q och det var ju Örjan Ramberg's band. Quivers, Ratfinks, Rattlers, Relaxing Society, Revolution, River Gang, Rockers, Roots, St. Arthur Group. Sen har vi Sailors, Satisfaction, Savages, Sengångare och sen en jobbapolare till mig faktiskt. Staffan Schmitts Bluesband. Tungt namn. Ja, det var ju han som var programledare i måndagsbörsen ett tag. De Sjönsten, Skottsmän. Seagirls, Chadnicks, Sharks, Shoes, Showboys, Skyliners, Skymen, Sleepwalkers, Slow Motion, Smashmakers, Smocks, Sneakers, Society Sect, Sold Out. Ja, Society Sect igen! Det finns ju många sekt på det faktiskt. Sen har vi Sounds, Spaces, Spiders, Steadies, Stiglitz, Strumpebandet. Och sen har vi dessutom Suspenders, Suffer. Suffer heter de nog då. Sup, Take Five, Bluesology, Team Otto, Team. Och sen så har vi Teddy Boys, Terribles, Fix, Third Dimension, Thunderbirds. Sen har vi något som heter Chef med T-J-E-F-F. Det är fint namn. Tobis, 
Todborn, Train, tre profiler, Trocaderos och någonting som jag tror kan vara något gäng som har lyssnat på Sappa. De heter nämligen Ugliest Part of Your Body. Och sen har vi Unlimited Singers, What69, Waters, We Too, Weepers, Weeds, Western 3, When We Were How, Vincebus Eruptum. Yeah, Blue Shear. Just det! Och sen har vi Wonders, Worlds, Would You Believe, också DNLP. Det är ju Hollis. Mm. Young Ones med Hasse. Så nu är vi nere på Z, Sackes, Saints, Zepfields och så Zoo Sekt. Och de stavar Sekt med Z och CK. Och var ett dansband kanske? Det tror jag inte. Och det vet ju alla att de kom från Kannebäck. Och det gjorde ju Zepfields också, de som vi nämnde precis innan. Och där var ju Kurt Erik Holmqvist med. Du vet, han som brukar spela som sån här husbandsledare i olika Göteborgsprogram. Sen har vi Stukas och så slutligen... Slutligen! Onks! Alltså, det är sanslöst vad mycket band det fanns i Göteborg. Efter elva program ska vi lämna Göteborg. Nej! Men vi kan inte säga så mycket mer men det är något som rimmar på nej. Och det är nämligen hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.